0: Las 8 y 20, 8 y 20 de la mañana. Ayer te contábamos que hubo actividad en las plazas, en la plaza de mayo con dos movilizaciones importantes. Por un lado, el viernes, en el Día de la Democracia y también el Día Internacional por los Derechos Humanos, el Gobierno Nacional hizo un acto y el sábado hubo movilización de la izquierda, podríamos decir, o de las izquierdas para que se entienda y sea abarcativo, eh, con también una propuesta el no pago al Fondo Monetario Internacional la la movilización del del viernes, estuvo apuntalada por un sector del gobierno nacional, de la coalición de gobierno algunos sectores no asistieron a la plaza, o por lo menos no orgánicamente y ahí se anticipó un pago de la deuda pero con alguna algún reparo, de acuerdo a lo que se discutió y hemos escuchado en la voz de la propia, la propia vicepresidenta y el presidente de la nación vamos a ver qué análisis posible que podemos encontrar en uno de nuestros docentes, investigadores de de la Universidad Nacional del Comahue a quien habitualmente concurrimos para lograr algún tipo de, de interpretación de estas realidades eh, que nos entrega la, la política institucional agradecemos el contacto a Gerardo Mujica, ¿cómo estás Gerardo? tanto tiempo, Mar González desde Antena Libre
1: y tal Omar, eh, todo muy bien gracias por llamar bueno,
0: tanto tiempo al aire porque seguimos en comunicación y agradecemos esas sí, siempre, esas
1: visiones,
0: visiones posibles que nos envías eh, has compartido recientemente un artículo que tenía que ver con esto, ¿no? con la posibilidad de hablar de las dos plazas, en principio eh, ayer cuando cuando compartías eso, pensaba en el valor significante que vuelve a tener la plaza de mayo, más aún por estas fechas que estamos recordando lo que sucedía en el 2001-19 y 20 de diciembre básicamente con esa posibilidad de convocatoria que tiene la Plaza de Mayo y las plazas posiblemente ¿qué visión tenés respecto a, a esa congregación que propone la Plaza de Mayo?
1: mira a mí me pareció muy interesante, de hecho lo compartí con vos un poco el disparador de, de esta charla la, la lectura que hace Mempo Giardinelli en, en Página 12 ¿no? y creo que tiene mucho valor porque me parece que es eh, un debate que está atravesando a muchos sectores, que atraviesa también al gobierno, calculo que también eh, a al, esta alianza de frente de todos, y más que es un planteo crítico elaborado de alguien que, que es parte, digamos, sí, de ese adentro, frente de todos. Claro. Cuando yo te envié ese artículo te puse una lectura realista, ¿no?, porque a veces pasa que con las columnas de que eh, va teniendo bastante coherencia a lo largo del tiempo pareciera que ante esta mirada crítica de que digamos ya se está haciendo el ajuste y que todo pareciera indicar que eso va a seguir digamos en, en, en el acuerdo que se está eh, negociando con el Fondo Monetario pareciera que lo reducimos a veces a los análisis a un estado de ánimo decimos bueno es pesimista o si sea, es escéptico o si sea, es optimista, ¿no? Cuando el análisis político de lo que se trata es de dar cuenta o no de lo que está pasando en esa realidad social y política que, que se está analizando. Entonces me parece que tiene mucho valor de, desde ahí, sí. incluso desde esta propia idea de, de la movilización popular y de, de las plazas, ¿no? Él cuestiona como que es una plaza medio centralista <risa> Unitaria en la movilización y que eso no fue algo eh, nacional o que se generara movilización en, en todo lo que es el, el territorio de, eh, de este país. Pero me parece que el eje está puesto en que, eh, bueno, en una de las dos marchas, con mucha más claridad, la confrontación con el FMI y demás, en la primer, digamos, eh, movilización con un discurso anti-FMI anti o cuestionando, planteando esto que lo hemos venido escuchando desde el 83 en adelante de esas promesas tan movilizadoras de, de Alfonsín cuando empezó a hablar de que no vamos a pagar la deuda con, con el hambre del pueblo y bueno, eh, lamentablemente a lo largo de, del ciclo democrático salvo pequeñas excepciones eh, eh, en el tiempo digamos eh, no pasó eso y hubo permanente política de ajustes estructurales, y más allá de que tuviéramos mucha o poca deuda, el, el fondo siempre eh, siguió presente, ¿no? Uh -huh. eh, me parece que el, la movilización eh, política siempre está vinculada a cuestiones simbólicas, digamos, y lo discursivo es importante, pero por ahí hay, como yo vengo notando hace tiempo, una exageración, un sobredimensionamiento de, de lo simbólico que a veces eh, está desconectado de lo material. Por sí. lo material no me refiero solo, por ejemplo, a lo económico o a lo real que, a, que acompañen ciertos anuncios, incluso leyes, hay uh -huh. también uh -huh. un sobredimensionamiento de que la realidad solo se cambia con leyes, y de lo jurídico, con buenas intenciones, ¿sí?, pero digamos después no hay un correlato en realidad o no se controla eso lo mismo pasa con muchos anuncios económicos que después falta esa pata de control del Estado o hay mucho discurso antiFMI como hay mucho discurso anticlarín Nación u otros grupos de, de poder en este país pero muchas veces no pasa de lo simbólico al plano de, de, de lo concreto y me parece que eso está pasando también con este discurso más allá de que ...hay un propio debate al interior de, del frente... ...algunos sectores... ...con Guzmán y Fernández a la cabeza... ...que siguen negando que estos dos años hubo ajuste... ...sí... ...otros sectores, como lo expresó en su momento Cristina... o ...diversos sectores internos... ...en este caso del jardinero, agrupamientos ...que se están formando y demás... ...que están hablando de que hubo ajuste... ...y que las negociaciones por el efemenio van por... ...por el buen camino... ...por el otro lado el ministro de economía que se presenta con un presupuesto que es un ejemplo claro de, de que hay continuidad de, de ajustes que también hubo en estos años que incluso toca las propias universidades para poner un ejemplo concreto y con una serie de discursos muy generales y un conteo digamos de, de, de intenciones o, o de conceptos que también son eh, muy tradicionales de de crecimiento y demás pero en lo concreto cuando uno ve las herramientas eh, técnicas y concretas de, de ese presupuesto seguimos en, en esa perspectiva
0: claro. Ahora, general... me parece
1: que eso es lo preocupante pero más allá de eso, sí. yo lo que veo que eh, tanto eh, en el acto digamos como en esta presentación de presupuesto en la propia lógica política tanto de gobierno como de de oposición y cuando se discuten, digamos que hay un bajo nivel también en, en las discusiones de fondo que, que no aparecen, yo veo eh, lo que es lo que más me preocupa, que es un poco un diagnóstico de la coyuntura y también con muchos elementos estructurales. Me parece que no se está viendo en su total eh, magnitud la profundidad de la crisis que es política, que es económica que es global y que está mostrando un grado de descomposición social y política muy grande. Está marcando eh, nuevamente una separación, digamos, de la política oficial o de los espacios eh, hegemónicos de lo que está pasando realmente eh, en lo social y el pueblo. Como que las coyunturas políticas están dominadas por peleas de, de aparatos para ganar elecciones, para acceder a poder. Ya estamos pensando en la elección de los años, seguimos prendidos, digamos, de los que van marcando las encuestas para ver qué se hace o no se hace, es, es una disputa en ese terreno, digamos, pero separado de esta descomposición social y política que, bueno, la está viendo mucha gente, pero yo particularmente creo que esto eh, tiene un montón de indicadores en la coyuntura actual, no solo los más de 18 millones de personas en la línea de pobreza, los casi cuatro millones de personas que están en la indigencia, o sea que tienen dificultad eh, para comer y que no es una mera estadística de números fríos, el aumento de la violencia en todos los niveles eh, la violencia estatal, la violencia de gatillo fácil, de las represiones que si se hacen en un distrito o en otro parece que en algunos medios se reflejan y en otros no la violencia de la fragmentación social vuelve a tener mucho peso que ha pasado en otros momentos, esa especie de guerra de, de pobres contra pobres, sí. los femicidios, sí. la violencia de, de género, incluso otro tipo de violencia que está tomando eh, mucho peso en la actualidad, que creo que es un indicador también de esta descomposición social y política enorme, ya lo veníamos viendo... Hace tiempo esto que siempre plantea Vicente, ¿no? Cuando un niño mata es porque ya está muerto, ¿no? Muerto en vida. Y ahora le sumamos que han crecido los casos donde madres o padres matan a sus hijos o donde sus hijos matan a sus padres. Eso Ya son situaciones que están marcando que estamos al límite, que estamos en los bordes. Cuando pasa eso es como que la sociedad se está matando a sí mismo, ¿no? Y todos estos indicadores y tantos otros que podríamos seguir hablando, todo, que expresa la deuda social y ecológica de estos 38 años de democracia todos celebramos que nunca más haya dictaduras y terrorismo de Estado pero eh, la democracia no se puede limitar solo a lo institucional a lo político, a ser un método para seleccionar a gobernantes que cada vez están más separados del pueblo o estructuras políticas que piensan desde su propia lógica y que la lógica que impera es... Eh, la reproducción del poder por por el poder mismo y me sobre parece todo, que un de separación sobre todo de la ahí, política
0: Gerardo Gerardo sí. Mujica sobre todo ahí eh, teniendo en cuenta que incluso durante la dictadura uno de los lineamientos tenía que ver con que se impusiera la política económica fijada por organismos del tipo fondo monetario internacional entre otros organismos internacionales y, y gobiernos de por ejemplo de, de Estados Unidos la cosa no tiene no que que mencionaste popular, ¿no?
1: la dictadura ya que mencionaste la dictadura, Omar, algo que se pierde de vista a veces. ¿Vos sabés que todavía están vigentes 500 leyes de la dictadura?
0: Sí entre bueno, económicas ¿no? la, la ley de que... servicios de comunicación audiovisual que se debatió y que todavía no está plenamente ejecutada digamos, esa ley debatida por diferentes uh -huh. sectores o gestadas o pedida por diferentes sectores era una ley de decreto, ley de, de la dictadura y que pasó durante tanto tiempo con vida digamos, y, y teniendo en cuenta que seguía rigiendo la, las cuestiones comunicacionales y otras tantas decís vos la, ley de, la ley
1: de identidad financiera la ley de inversión extranjera, parémonos ¿no? en estas dos, digamos. O sea, hoy no se puede controlar lo que se produce de petróleo, digamos, lo que se extrae de petróleo en un pozo, o no se puede eh, entrar y fiscalizar qué pasa en los barcos, digamos, que van desarrollando el contrabando y que se pierde más de mil millones de, de dólares en todo lo que es el río Paraná y, y el Atlántico por esa ley, por ejemplo, de inversiones eh, extranjeras. ¿Qué grado de autonomía y de poder de disciplinamiento a los grupos económicos o de grado de negociación autónoma se puede tener con los organismos financieros cuando pasa esto, o cuando veis los discursos se vive eh, planteando una realidad que todos acordamos esta deuda mafiosa digamos, que le otorgó el FMI a Macri con el solo objetivo que pudiera ganar en las elecciones pero de qué sirve tanta perorata o tanta cháchara en contra de esa deuda si no nos animamos digamos a discutir la legitimidad de esa deuda hay hasta herramientas eh, legales, digamos, del propio derecho internacional, el concepto de deuda odiosa, hay una tradición digamos, en contra de ese pago de la deuda legítima no solo desde la perspectiva de, lo, de la política, o por ejemplo, desde de la izquierda tradicional que siempre lo han planteado, recordemos al propio Jaureche dentro del pensamiento nacional y popular, o los primeros debates que hubo en la década de, del 80, en la primera etapa buena, digamos, del alfonsinismo, después revierte totalmente esas políticas con su ril y demás, donde se hablaba de la posibilidad de poner un límite al pago de las exportaciones, como hizo en su momento, digamos, el primer Arán García, ¿no? El último corrupto sí. que se termina suicidando en Perú, o ese libro maravilloso de Calcaño, padre de Calcaño, que ahora anda, digamos, con diversos cargos políticos del uh -huh. Grupo Peri donde ese libro demostraba que sí se puede ejercer autonomía y que incluso se Seguro. puede llegar Seguro. hasta el propio no pago y planteado desde otro paradigma, no solo del de izquierdo tradicional que siempre ha planteado con, con claridad claro. ese eje. Entonces, cuando hablamos de la democracia y decimos... Bueno, por un lado nos quedó claro si es que de la democracia es un espacio político, ¿no? Pero en realidad, si hacemos una lectura global de estos 38 años y tenemos una concepción de democracia mucho más sustantiva, como una herramienta para lograr verdaderamente la igualdad y, y la libertad y que puedan convivir esos que con el capitalismo están eh, difíciles, creo que hay que hacer una evaluación de otro tipo tanto de los 38 años como de cómo estamos parados en la actualidad y volviendo a lo que te planteaba ese grado de descomposición social y política a veces pareciera y eso va de la mano de un crecimiento de la derecha, ¿no? que no solo crece por un momento cultural, un modelo cultural que favorece eso, que pasa en el mundo, no solo acá, o por el papel que puede jugar más allá, que sea más importante o menos importante, los medios masivos hegemónicos. Todo, digamos, ese clima post República de Weimar, que significó el avance en nazismo y fascismo. Fue en un momento también de gran descomposición social y política, de gran separación de las estructuras políticas de, de las necesidades del pueblo, de desencanto político, de, de, de mucha pobreza, de desocupación y sobre todo de fracaso de gobiernos reformistas, como se llamaba en ese momento. Ahora, bueno, creo que también el avance de, de la derecha no, eh, no se lo puede analizar solo de una perspectiva empírica: de decir, bueno, hoy el sentido común es conservador y poner el eje solo en algunas herramientas como los medios, sino que ese avance de la derecha que es desde la derecha tradicional como espacio reconocido como derecha, pero que está se está expandiendo por todos los espacios políticos y también gubernamentales, y esa es la tensión que hay hoy por hoy en el, en el frente de todo. Tiene que ver con también el fracaso, digamos, de mucho de lo que se ha llamado el, eh, los gobiernos eh, progresistas ¿no?
0: vamos a seguir hablando si te parece yo me quedo con una, una un fragmento un párrafo que plantea Mempo Giardinelli en esa lectura que propones o que nos propusiste eh, Gerardo, que tiene que ver con que si se acuerda, no dice, dice Mempo, las consecuencias ominosas que traerá todo acuerdo forzado, este acuerdo está entrecomillado por el Fondo Monetario Internacional y sus patrones, puede dejarnos prácticamente sin bienes públicos y con la gran mayoría del pueblo en la miseria. Más miseria aún Son 50 millones de compatriotas estimados para el 2025 Todo un tema que si te parece vamos a seguir hablando Porque hay algo que no alcanzamos a, a plantear hoy Pero sí me gustaría tal vez tenerlo más adelante Que tiene que ver con lo que puede llegar a pasar En países como el hermano país de Chile no Que se está debatiendo entre esa extrema derecha Que vos estás planteando Que ya no aparece con niveles solamente de representación En, en la legislatura Sino también ahora en el poder Ejecutivo, pero eso sí. será para más adelante, ¿te parece? Sí,
1: pareciera, pareciera sí. que bueno hasta el momento iría arriba
0: sí,
1: en sí. términos electorales Boric por suerte, esperemos sí. que eso se decida sí, eso va a depender de si se amplía mucho la participación de de los votantes ¿no?
0: tal cual y de los jóvenes sobre todo como, como sí, que fue,
1: hubo muy poca participación sí. de jóvenes, mujeres y de votantes sí. en general eso habría facilitado sí. que en primera vuelta eh Car, no claro. que es un personaje realmente nefasto el estilo Bolsonaro
0: seguro Trump.
1: y yo creo que eh, por eso quiero insistir en eso de ver un poco qué, qué pasa eh, o debatir esto si realmente está esa descomposición social y política y en qué puede eh, devenir eso ¿no? no en estrategias por ahí tradicionales golpes tradicionales más de derecha pero sí en el tipo el levantamiento, digamos, eh, está creciendo mucho esas capas medias que se están radicalizando por derecha, valga la uh -huh. la redundancia, en base a problemáticas reales que están pasando en la sociedad, empieza a endurecerse otra vez el discurso, eso favorece a esos sectores políticos, puede en algún momento tener un crecimiento abrupto, o el crecimiento también del delito organizado, del narcotráfico, de la trata y e incluso de esos bolsones eh, de, de marginalidad que genera, digamos, que aumente tanto la, la pobreza y, y la indigencia y que sobre esos bolsones, digamos, eh, empieza a haber, digamos, también un protagonismo fuerte de, de sectores marginales que, que también pueden ser muy funcionales a, a este avance de la derecha, ¿no? Sí, Me sí. parece que estas cuestiones, uno no sabe cuándo, acá no hay pronóstico, en el análisis político nunca hay pronóstico, hay previsiones posibles escenarios, pero en el mediano plazo, digamos, no creo que sea una cosa de un día para otro, si no hay una reversión de este estado de situación, si no empieza a haber cambios verdaderos, estructurales, que apuntan realmente a la distribución de la riqueza, que no sean solo asistencialismo o recuperación económica solo con más trabajo eh, precario eh, y sin, digamos, eh, cuestionar la estructura económica, una recuperación económica con una estructura concentrada que ni siquiera puede controlar precios o si lo controla termina perjudicando no a las grandes empresas, como está pasando con el control de precios, sino al almacenero que le llega ya mm, el sí. paquete con el precio impreso, Tal cual. y por lo tanto la ganancia la tuvo, <risa> digamos, Molino de Río de la Plata o y el almacenero que es también parte del campo popular perdió, esto es lo que está pasando, sí, entonces sí, sí. no hay estrategias fuertes de disciplinamiento del poder y a eso, además a eso se suma mucha, yo diría, improvisación e ineptitud en muchos casos. ¿no?
0: Gracias Gerardo por tus conceptos y por siempre eh, proponer esas miradas posibles por Radio Antena Libre. Un abrazo.
1: Gracias a vos y a todos.
0: Gerardo Mojica, docente de nuestra Universidad Nacional del Comahue, una mirada posible que nos propone habitualmente aquí por la radio pública Antena Libre, cosa que nos fortalece y mucho.